0: Guten Tag, mein lieber Herr Valandi. Bist du jetzt gerade unterwegs aus dem Sender raus in die Bahn hinein geglitten?
1: Ge ge geschlittert, förmlich. Sitze drinnen, sie also riecht auch leicht nach Kot.
0: Oh, das ist schön. Du bist also unterwegs. Wie lange ungefähr bist du in den Blue Pants Studios bist? Äh. Wahrscheinlich
1: eine halbe Stunde. Also ich muss mal gucken, wie ich am schnellsten fahre. Aber äh, ja, irgendwie sowas.
0: Das ist Zwischen den Seilen heute mit Catchomania der etwas andere Blick aufs Pro Wrestling. Plus jede Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus dem Blue Paints Media Quarantäne-Studios, die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Valandi Zanti und Dennis Pötzsch, das bin ich. Ja Wahnsinn, dann haben wir es jetzt endlich geschafft, du bist jetzt auch hier, mein lieber Herr Valandi, hallo. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass du das Telefonat aufzeichnest, oder? Ja. Ja. Ich, weißt du, das, jetzt ist das Problem, ich behaupte ja immer, ich bin ein kreatives Köpfchen, und genau so weit reicht meine Kreativität, dass ich einen, Auf, dass ich einen Anruf aufzeichne und den dann widerwärtig ekelhaft als, als Intro verwende. Das
1: ist eine Frechheit. Und ich muss dazu sagen, die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens ist großartig. Also ich persönlich feiere es.
0: Immerhin. Ich, ich. habe es mir, mir gedacht, also erstmal Hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Oder in der anderen reinen Folge. Ich habe mir gedacht, warum gefährliches Halbwissen und warum zwischen den Seilen? Also zwischen den Seilen natürlich, klar, wir beschäftigen uns im Endeffekt mit Sportarten, die mit Seilen, Käfigen zu tun haben, aber auch alles, was da rum ist, Filme mit diesen Athleten und so weiter und so fort. Und warum die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens? Erstens, ich habe eine rechte Hand, du hast eine verletzte linke Hand, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Und gefährliches Halbwissen, wir haben ja immer so einen Bezug zu der Angelegenheit, aber jetzt mal Pro Wrestling zur Seite, nicht wirklich die Praxiserfahrung aus dem Bereich. Aber wir sind seit Jahren irgendwie involviert und deswegen dachte ich mir, das ist ein gefährliches Halbwissen und vielleicht lernen wir ja hier irgendetwas, während wir uns unterhalten über die Themen. Normalerweise
1: müssten wir ja sagen, wir sind ja die äh, Hochexperten, aber es stimmt, wir haben ja in äh, jeder dieser Branchen in irgendeiner Art äh, Geld verdient und mehr oder weniger professionell gearbeitet, Sei es das berühmte Catchen, Boxen, MMA und, ähm, weiß ich nicht, leider nie Bullen reiten.
0: Nie Bullen reiten. Ja, aber damit die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch mal einen Eindruck haben, wer sind wir überhaupt, haben hier ein paar kleine Biografien von uns vorbereitet. Viel Spaß dabei. Balandi Zanti, geboren in einem Land vor unserer Zeit, nämlich in Hamburg. Als erfahrener TV-Producer mit dem Aufgabenbereich der Konzeption und Produktion von Live-Sendungen ist Wallandi bereits seit Jahren mit 1,67 Meter eine beachtliche Größe in der TV-Landschaft. Auch wenn Valandi die meiste Zeit hinter der Kamera verbringt, ist ihm das Auftreten vor Publikum nicht fremd. Bereits in jungen Jahren wurde er von der Schauspielerei gepackt und spielte in der fünften Klasse die hoch angesehene Rolle des Herkules in Herkules und der Stall des Augiers. Hauptgrund hierbei war die Tatsache, dass Valandi Grieche war. Um weiteres Typecasting zu vermeiden, entschloss sich Valandi, einen komplett anderen Weg zu gehen. Nach dem Gewinn der Siegerurkunde beim Geräteturnen mit der erforderlichen Mindestpunktzahl stand einer Karriere im Sport-Podcasting nichts mehr im Wege. Nach mehreren Gastspielen in verschiedenen Redaktionen und TV-Sendern fand Valandi seinen Platz bei Pro7 Max. Seither kommentiert Valandi jeden Samstag WWE Smackdown auf Pro7 Max, dessen Senior-Channel-Manager Martin Stachel zu Valandi einst die Worte: Du hast das perfekte Gesicht für Podcasts sagte. Rechheit. <lacht> der nächste bitte. Denis Pötsch. Geboren irgendwann im Sommer in der Bratwaschstadt Nürnberg. Mit einer Größe von 1,92 Meter, der Frisur von Bruce Willis und dem modischen Accessoire Bart, könnte Denis auch glatt als Real-Life Superheld durchgehen. So oder so ähnlich wurde Denis bei seinem ersten Engagement im TV beschrieben. Der Erfolg blieb hierbei aus. Sieben Jahre lang, zwischen 2009 und 2016, trieb sich Dennis in engen Hosen bekleidet in der Welt des Sports Entertainment herum. Dort lernte er erneut, dass Erfolg ein Spektrum ist. Nach einem kurzen Ausflug in den Bereich der Genuss- und Abenteuerreportagen wechselte er vom Ring vor die Kamera und vor allem hinter Mikrofone. Seine Wahl war das nicht. Als Moderator und Kommentator schlägt sich Dennis bei unter anderem Run Fighting, den Kampfsportstiefkind der ProSieben-Familie, durch. Hier prägte er den Stil des Reaktionskommentators. Ein Begriff, mit dem er versucht, seine häufig zynisch und ironische Art zu rechtfertigen. Mit der Herausforderung, sich mit dem Nachnamen Pötsch, ein Name wie Donnerhall, oder das Geräusch, das ertönt, wenn ein Pferd in eine Pfütze ausrutschen würde, versucht Dennis, sich nun in der Unterhaltungsbranche endgültig zu etablieren. Viel Glück dabei, du Sacker. Dankeschön. Ah, hervorragend. So, jetzt haben wir mal einen kurzen Einblick geschaffen, Wer bist du, mein lieber Herr Valandi? Wer bin ich und was wir direkt sagen können? Diese Gemeinsamkeit des äh, Pro Wrestlings oder seriöser Catch oder Sports Entertainment, wie wir es ja auch gerne nennen, wir nennen es sehr sehr gerne so, die haben wir beide ja gemein. Wir haben uns übrigens auch überlegt zu dem heutigen Thema Catchomania. Was bah ist
1: mit Catchomania gemeint,
0: müssen wir natürlich erklären. Ja, und dafür haben wir auch was vorbereitet. Lieber Tobi, matz ab. Pro Wrestling, a.k.a. Sports Entertainment oder auch, wie meine Mutter immer sagte, das ist Die Kunst einzuhauen, ohne ihn richtig zu hauen, manchmal aber richtig hauen zu müssen, damit auch der Letzte glaubt, dass er richtig gehauen wurde. Ein Mix aus Untoten, Riesen, jede Menge Muskeln, eingeölten Körpern, Geschrei, Athletik und natürlich auch literarischen Hochleistungen wie well, let me tell you something, brother. Rest in the zur Unterhaltung der Massen, Fans und Kritikern, die oft alles besser wissen. Ein Wellebad der Gefühle aus Vorfreude, Wut, Enttäuschung, Ekstase und häufig wieder Enttäuschung. Ein Spaß für die ganze Familie. Jetzt sind wir eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner. Was ist überhaupt Pro Wrestling Sports Entertainment? Und ich habe direkt ein paar Fragen an dich und ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich das jetzt hier direkt mit einem kleinen interview beginne. Wir beide haben uns ja 2009 bei Alex Wrights erster Pro-Wrestling-Veranstaltung genau. von New European Championship Wrestling kennengelernt. Ich war damals, äh, ja, ich stand, ich war so ein bisschen der Main-Act damals. Äh, Muss man so sagen, ja. Der, also ich sollte das Ding da tragen stand dann auch in den letzten zwei Matches. Du warst der Kommentator zusammen mit einem anderen jungen Mann. Und wir beide haben uns zuvor nicht gekannt und hatten, glaube ich, auch nur einen Satz Kontakt im ja. Flur, kurz bevor es losging. Ich, ich kann mich an den
1: Satz nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Ich weiß, dass ähm, mein Kollege da, Andreas Wilsdorf, ja. ähm, wir waren beide zu spät. Wir haben auf dem Parkplatz gesucht, wie wir in die Halle kommen. Und dann kamen natürlich zu der ersten Besprechung direkt zu spät. Und du warst der Einzige, der halt in vernünftiger Garderobe dastand. Und <lacht> ja. du hast uns böse angeguckt, weil wir zu spät weil zu spät
0: war Aber ja. das, lag, das lag daran, dass ich ja zwei Tage schon zuvor, ähm, ich habe den Ring in die Halle gebracht, ich habe das Ding mit aufgebaut, ich habe die Stühle mit aufgebaut. Ähm, ich habe so quasi ein bisschen Mädchen für alles gespielt und habe mich so ein bisschen um alles gekümmert und das habe ich auch gerne freiwillig gemacht. Aber dadurch haben sich natürlich der Rest Jungs und Mädels immer mehr zurückgezogen, weil der Dennis macht ja schon. Und ich hatte damals so ein bisschen einen verkniffenen Blick auf das Ganze, das heißt, wenn jemand schon nicht Hallo gesagt hat, wenn jemand schon nicht pünktlich war… War ich die ich bin die zwei Jahre zuvor extrem erzogen worden in die Richtung immer pünktlich zu sein man hat jeden mit Handschlag zu begrüßen und dadurch wirst du eigentlich wie so ein Kampfhund scharf gemacht und ihr kamt dann zu spät das hat mir natürlich sehr sehr missfallen keiner von euch beiden glaube ich hat sich direkt vorgestellt das war schon der zweite ja, Ale Strike. Alex
1: hat uns Alex hat gesagt das sind übrigens
0: die Kommentatoren ja das, und dann habe ich irgendwie ja trotzdem versucht, den, den ähm, Kontakt zu euch beiden herzustellen. Mit dem Hintergrundwissen, meine Performance das erste Mal vor bezahltem Publikum. Ja, wohl nicht wirklich, aber zum ersten Mal in, in einer Halle, die über 500 Leute fast Und es ist ja noch immer unverständlich, wie wir dieses Ding ausverkauft haben mit 550 Leuten. Es geht nicht. Es, es geht, geht eigentlich nicht. nicht. Nur Unbekannte da ja, gewesen. Nur ausschließlich Unbekannte. Keine Sau kannte uns. Und wir verkaufen das Ding auch aus, was extrem vielen der Kolleginnen und Kollegen, den wirklich den Angstschweiß, die Poritze, hat runterlaufen lassen. Und ich habe dann versucht, bei euch direkt zu etablieren, wer ich bin. In der Hoffnung, dass ihr mich im Kommentar gut ausschauen lässt. Und ich weiß noch, als Andreas sagte, ich werde dir dein bester Freund. Das war für mich innerlich im Übrigen Strike 3. Also ich mochte diesen Direktkontakt nicht. Ich maure ein wenig. Aber es hat dann relativ, es hat dann wirklich noch relativ gut funktioniert. Also ihr beide habt mich ähm, besser am, am Mikrofon aussehen lassen, als ich tatsächlich im Ring agieren konnte. Wir haben ja uns auch entsprechend
1: vorbereitet. Für uns war es ja wirklich so, mh, wir hatten ja beide bei der GSW gearbeitet. Vorher dachten wir, ja okay, wir wissen zumindest, was wir machen müssen. Nur, dass wir halt zu spät kommen, weil wir den Eingang nicht finden. War uns auch ein bisschen unangenehm, nur ähm, Andi ist halt auch so, verkauft nicht, dass es ihm unangenehm ja. ist, sondern weiter mit Selbstsicherheit. Und, und wir
0: dürfen da vielleicht nicht vergessen, also zu dem Zeitpunkt, auch noch in gewissem Maße heute, aber vielleicht nicht mehr so stark, das war ja 2009. Das heißt, Alex Wright, der in der, der Wrestling-Szene, auch in der deutschsprachigen, ja da einen extremen Namen noch hatte. Ich meine, sieben Jahre zuvor sprang der noch regelmäßig ähm, im, im, im Fernsehen rum, war mit der WCW unterwegs, mal Cruiserweight Champion, Tag Team Champion und so weiter und so fort. Also das war ja Name. Und den Vorteil hatten wir ja auch wirklich, Direkt auf der einen Seite, dass die Leute wussten, okay, den seine Jungs und Mädels sind vielleicht legit. Ein Wort, das ich hasse wie Sau, aber ja. trotzdem benutze. Die werden was können. Man muss ehrlich sein. Sein Name hatte die Veranstaltung ja. ausverkauft in der Hoffnung, dass er dann kommt, was er ja auch gemacht hat mit einer grandiosen Promo, in dem er sich von Satz zu Satz hangelte und wir im Hintergrund standen und gelacht haben. Und ich weiß, dass Alex danach im Schweiße gebadet zurückkam. Das war schon, das war schon, das macht mich so nervös. Und ich schrie ihn entgegen. Geile Rede, Chef. Und dann sah ich ihn auch nicht mehr für den Rest des Abends. Ich muss gestehen, ich habe diese komplette Veranstaltung äh, mit dem Namen Hochexplosiv der, und irgendjemand kam auf die Idee, wir müssen die auch englischsprachig rausbringen und dann wurde die als High Explosive Nein. oder sowas betitelt, was sie überhaupt kein Englisch ist <lacht> Ich habe sie nur ein einziges Mal gesehen, zusammen mit den, mit den anderen, so eine Art Qualitätskontrolle und äh, du kennst mich, ich bin kein Mensch, der sonderlich zufrieden ist mit der eigenen Leistung und das spiegelt sich aber auch in der Leistung anderer Leute wieder, also ich habe das Ding, ich bin ganz, ganz ehrlich gehasst, ich war sehr, sehr froh an dem Abend, wie die Reaktionen waren, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Aber an sich hatte ich das Ding gehasst, also das war das war echt schwer für mich anzuschauen, wie, ist das, wie, wie war das für dich oder wie ist das für dich, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückguckst, weil du warst ja da schon ein prägender Teil. Also im Endeffekt wusste
1: ich erstmal nicht, was mich erwartet. Null, weil die, auch die Vorbereitung, Alex war ja voll in den Vorbereitungen für ein Event. Und wenn ich ihn angerufen habe und gesagt, Alex, wo, worum geht's eigentlich genau? Was sollen wir, was sollen wir overbringen? Geht's um die einzelnen Charaktere? Wie geht's danach weiter? Das ist ja dann, wenn wir irgendwann das Thema was äh, würde man bucken? Na Okay, das Thema machen wir nicht. Nur von der Perspektive mhm. aus, mit der ich mich ja auch viel in meiner Zeit auch auseinandergesetzt habe, was kommt als nächstes? Du kannst ja auch nicht einfach sagen, der gewinnt gegen den. Ja, blöd, dass der verloren hat. Ja. Du musst ihm, man sagt dann immer, gib ihm ein Out. Und wenn jemand halt einen Titel verliert oder sowas, du musst ihm ein Out geben, damit er direkt in die nächste Story reingeht. Das hatten wir ja nicht. Das war wirklich, also wir wussten nur der gegen den. Die Charaktere waren sensationell auf der Homepage. Das war wirklich... Was war, ich,
0: war noch, ich war der böse Geschäftsmann. Oh, ei, 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 Und, der und böse jeder, Geschäftsmann. jeder hatte fünf Trademark-Moves. Ja, und alle deutsch benannt. Ich hatte ein, ich, ich, ich weiß nicht mehr, welche, welche Name, welche Aktion war. Ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Aber ich wusste, einer hieß Börsencrash. Keine Ahnung mehr, wer es war. Und mein Finish. Ähm, den hatten wir direkt etabliert, clevererweise, als den VIP-Status. Denn der Hintergrund war, also der Name war VIP als Kurzform und ausgesprochen. Hätte man jetzt sagen können, war so Vincent Paul oder Vincent Igmaris Paul oder sowas. Nein, nein, Vicious Impact Power. <lacht> ähm, und da auch noch die kleine Akteur. Aber man muss also, es war der beste Name, den ich wählen konnte. Ich habe einen Zettel bekommen, da standen drei Namen drauf und das ist jetzt ungelogen. Name Nummer eins, Big Bad Boy. Ja, ich sah ihn schon an und Alex meinte direkt zu mir und ich liebe Alex. Alex ist wirklich ein guter Kumpel von mir heute noch, auch wenn wir wenig Kontakt haben. Und Alex schaue mich an und sagt, da musst du keine Angst haben mit dem Namen Boy. Erinnere dich an den British Bulldog Davy Boy Smith. Also alles klar. Name Nummer zwei, aufgepasst. AK47. <lacht> und AK47 wäre gewesen ein Kriegsveteran, der wenn die Glocke erläutet durchdreht. Hintergrund dazu, ich war zu dem Zeitpunkt noch Soldat, Zeitsoldat. Ich fand das also ein bisschen ungünstig auf einmal einen Veteranen zu zu performen, der durchdreht und Leute killt. Das war ja immer das das, das Ziel wäre gewesen am Ende, du killst die Leute regelrecht. Also okay, das machen wir weg. Und der dritte Name war dann VIP ohne, was es ausgesprochen heißt. Er hat mir dann einen weiteren Zettel so langsam drüber geschoben, wie diesen schlechten Film, in denen dann dieses Gehaltangebot ist. Und ich schaue rein, er ist ausgeschrieben. Vicious Impact Power, Vicious, falsch geschrieben. <lacht> Und ich habe direkt gesagt, Brause. den nehme ich, alles klar. Weil mit VIP die wenigsten, die wenigsten Probleme hatte. Ich hatte immer die Hoffnung, bitte sprecht diesen Namen niemals aus, Vicious Impact Power. Aber zurück.
1: Ja, die Veranstaltung nochmal, dass sie ausverkauft war,
0: darf eigentlich nicht sein. Das, das war irgendwie, Genau. Und Na Moment, ich war der Einzige, der tatsächlich Reaktion bekommen hat, weil ich mir, äh, und ohne mir auf die Schulter zu klopfen, ich habe mir Zeit gelassen beim Entrance. Und keiner weiß wie soll ich, es ist ja auch nur so eine Sache, du hast ja diese, diese paar Meter vom, 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 vom Vorhang bis zum Ring, da etablierst du dich. Genau. Also für die Leute, die äh, jetzt äh, im Übrigen eine Karriere im Pro Wrestling anstreben wollen, hier der erste Tipp, lasst euch Zeit vom Weg vom Entrance zum Ring. Das Publikum braucht diesen Moment herauszufinden, finde ich den sympathisch, finde ich den unsympathisch. Glücklicherweise habe ich so ein Gesicht, in dem die Leute gerne reinschlagen würden. Und zwar auf mehreren Meter Entfernung. Und durch dieses Zeilers haben die gemerkt, ah, das ist der Misskerl. Und dadurch hat es relativ gut funktioniert.
1: Das ist ja etwas, was wir heutzutage sehr viel, beziehungsweise als ich noch in Berlin bei der GWF war, eine Liga in Deutschland. Ich grüße an dieser Stelle alle Verantwortlichen dort. Es um, ist
0: immer sehr, sehr gut, Leute zu plagen, die uns nicht finanziell unterstützen. Ich würde sagen, das macht wir. Das wird
1: sehr viel, sehr viel ja. hier vorkommen wahrscheinlich. Ja. Und da haben wir das viel den Wrestlern gesagt, wenn sie gesagt, also wenn sie gefragt haben, was soll wir machen? Ich habe gesagt, du hast sieben Sekunden Zeit. In diesen sieben Sekunden, in denen du durch den Vorhang gehst, da gibst du dem Zuschauer eigentlich eine Richtung, soll dich anfeuern, oder soll er dich ausbuhen? Und genau diese Entscheidung musst du dann halt auch rausziehen. Die andere Sache, bei dir war noch etwas anderes an diesem Abend, was sofort aufgefallen ist. Du hast ein anderes Match geworkt.
0: Ja, ich habe auch ausgesehen hat wie ein Catcher. <lacht>
1: Dein Gegner auch. Ich weiß nicht Hans? mehr.
0: 925. Äh, Sterling, ja. Silber.
1: Silber. Boah, habe ich den overgebracht beim Entrance. Alles, alles rausgehauen. Er hat diesen Sport gemacht, er hat das gemacht, er hat das gemacht, so als Top-Face überhaupt positioniert. Yeah, yeah. Äh, leider fehlt ihm, also irgendwie war die Luft Weißt, an.
0: weißt du, was sein erster Satz im, im Match war? Na? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich weiß nicht mehr. <lacht> So, alles klar, let's go. Ja. wer Interesse hat, da mal ein bisschen was anzuschauen, also ihr könnt jede, jede Menge Material auf YouTube oder anderen einschlägigen Seiten angucken, ob es jetzt die GWF ist in Berlin, ob es die NEW von damals war, ob es WXW und so weiter. Es gibt ja noch so, so viele, ähm, doch sehr, sehr gute Organisationen mittlerweile in Deutschland, die einen wirklich, wirklich guten Job machen. Aber was mich jetzt noch vor allem mit interessiert ist, ich kann ja verstehen dass man als junger Mann vom Fernseher sitzt, sieben, acht Jahre alt ist und man sieht ein Match vom British Bulldog gegen den Undertaker und man denkt sich, das will ich mal machen. War das wenn dein ich Match? Bin. Das war mein Match. Ja. Wie zum Geier kommt man darauf, Kommentator beim Wrestling zu werden?
1: Man will ja nicht Kommentator werden, sondern man will ja Teil des äh, Wrestlings in irgendeiner Form werden. Bei mir ist es eigentlich relativ deutlich, beziehungsweise ich bin halt immer so, wenn ich beim Wrestling war, bevor ich da schon mal in Veranstaltung war, eigentlich ähm, so, dass ich es mir immer als Hobby lassen wollte. Und ich bin mehr oder weniger unfreiwillig immer mehr in diese Positionen gerutscht. Also ich habe ja nicht gesagt, ihr hört jetzt auf jeden Fall Kommentator oder ich werde Ringe ich oder ich mache sonst irgendwas. Ähm, ich habe mit der Zeit gemerkt, ich habe ein ziemlich, ein ziemlich gutes Gefühl, für das Geschäft, wie es funktioniert und im Endeffekt bist du als Kommentator an der vordersten Front, die Geschichten, die ich irgendwann mit selbst gestaltet habe, halt auch verkaufen zu können. Ich war einfach, ich muss es auch sagen, ich bin auch viel zu klein, also zumindest ja. damals war es, äh, um selbst dauerhaft in irgendeiner Form was im, äh, im Ring zu machen.
0: Um jetzt einfach nochmal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, also worauf wir vielleicht mal eingehen sollten, ist, ähm, unser deutscher WWE Raw-Kommentator Sebastian Hackel war ja damals auch bei dieser ersten Veranstaltung mit dabei. War der Ersatz vom Ersatzmann ist dann da reingerutscht und hat ja auch mitgewirkt. Aber jetzt kommt mal jetzt kommt mal die Härte. Ich zähle einfach mal ein paar Namen auf mit Leuten, mit denen ich damals im Wrestling in den Independence League oder Amateurbereich, wie man es auch immer nennen möchte, gearbeitet habe. Und vielleicht findest du heraus, was da die Gemeinsamkeit ist. Ich bin sehr Und gespannt. Und wer irgendwie, mir machen mal dieses Spiel, einer passt nicht hier dazu, einer, der ist anders. Okay, pass auf. Valandi Zanti, Sebastian Hackel, Fabian Eichner, Walter, dessen Namen, Nachnamen ich leider immer wieder vergesse, Axel Tischer, Marcel Bock, Manu Thiele, Dennis Patsch. <lacht> wer passt davon nicht rein? Wer ist anders und was hat der Rest gemein? Bitte, erkläre doch mal. <lacht>
1: ja, Dennis ist der Einzige,
0: der in keiner
1: Form für BWE arbeitet. Das ist doch der und, Hammer, obwohl oder? du der, ich, du bist der, na okay, inzwischen natürlich nicht, weil weiter Marcel und Fabian in einem Ring standen. Ja.
0: Du standst in so einem Ring. Ja, ich bin, ich bin, das ist das ist schon ein bisschen, ist das ein bisschen hart für einen. Also auch erstens, ich freue mich ist, ja. Ich freue mich ja wirklich für die Leute. Das, man kann mir viel nachsagen, unter anderem, dass ich neidisch und eifersüchtig bin. Aber ich kann mich auch für andere Leute freuen. Er hat sich sehr gefreut für mich. Ich bin der Einzige dieser ganzen Clique, der es nicht in irgendeiner Weise zur WWE geschafft hat. Ich habe höchstwahrscheinlich auch alle Chancen bei der WWE als deutscher Kommentator versaut, als ich damals angefangen habe, Impact Wrestling zu Wobei, kommentieren.
1: Wobei, das ist ja zu einer Phase gewesen, wo Impact ja jetzt wirklich, wo man sagt, komm, bitte bleibt immerhin noch da, damit ihr da seid. Und Impact macht ein gutes Produkt. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, seitdem Don Callis da ist, mm. hat alles äh, Hand und Fuß, mm. nur leider auf Seine <lacht> Du hast mit den Kanadiern öfter mm. gesprochen.
0: Mm. Mm. Das war eine tolle Zeit. Das war ein Jahr meines Lebens, bei dem ich deswegen überhaupt nicht in Depression verfallen bin. Das war toll. Wie zum Geier. Hast du es damals wie WWE eh geschafft? Puh. Also ich mache das jetzt nicht als vor, das kam jetzt ein bisschen vorwurfsvoll rüber und ich meine, ich gönne es dir halt auch überhaupt nicht, weil ich denke, ich habe es mehr verdient. Aber wie, wie nochmal hast du es? Es war so für mich, wie, wie ich es verstanden habe. Wir haben, wir haben äh, die NEW, also wir haben generell das, das, das Wrestling eigentlich miteinander mehr oder weniger verlassen. Du hast mich ja. dann nochmal kurz zurückgeholt, ich habe dann in Berlin noch mit dir äh, nochmal ein bisschen gearbeitet aber wir haben zeitgleich irgendwie so diese deutsche Szene das, das war durch also ja bei mir es war einfach ich das war durch das war durch das Thema und dann hieß es auch bei dir in solchen Nebensa Nebensatz absoluter Nebensatz ja du machst jetzt NXT für Pro 7 Fan absoluter Nebensatz <lacht> und das war für mich das war für mich so relativ normal nachdem ja schon Basti ähm, über Eurosport und dann auch ich glaube Tele 5 damals und äh, dann natürlich bei Pro 7 Max Pro 7 der, der Sender, den nichts der falsch macht machen kann. Der macht nichts falsch, keiner. Ähm, wir sind sehr sehr glücklich übrigens da. Hallo, hallo ein, wir sind sehr 7. Ein Gruß sehr stolz. an Star Watch ja. und Fire Original. Ja. Ähm, es war also relativ, ja klar natürlich, also logisch, dass es da die Leute hinschaffen. Aber es war bei dir durch so einen Nebensatz und da da war das Thema auch durch. Du machst jetzt Pro, du machst jetzt NXT. Okay. Na gut, soll ich jetzt an der Decke irgendwie tanzen? Nein, aber das war damit auch, ja, ja, ist halt so, whatever. Und keine Frage, also auch keine Möglichkeit der Fragestellung, wie hat das jetzt funktioniert und warum, weshalb? Äh, wo muss ich da hin, damit ich das auch machen kann? Man muss noch mal dazu sagen, meine Meinung zu deutschen Kommentatoren, die war ja damals alles andere als, wie soll ich sagen, ich glaube, innerlich habe ich mir gedacht, ihr seid so nützlich wie ein eingeölter Türknauf. Den kann ich ja auch nicht, also überhaupt nicht nützlich. Ich hatte keine gute Meinung, nicht weil ja, ich gab's. die als halt schlecht empfand, sondern ich hatte es nicht verstanden bei einem Produkt, bei dem ja das, das, dieses Feeling verkaufen vor Ort so wichtig ist, Leute in einem anderen Land in der Tonkabine sitzen zu haben, die mir das dann erzählen, was die Amerikaner erzählen. Ich habe das als komisch empfunden. Und Jahre später habe ich dann damit auch mein Geld verdient. Ja, nicht wahr. <lacht> man muss aufpassen, man muss wirklich aufpassen. Ja, es ist aufpassen. ja die
1: Verbindung zum ähm, Zuschauer hierzulande und das ist halt der Bezugspunkt. Kannst du nicht auf Englisch machen oder mit irgendwelchen Geschichten.
0: Also vor wem hast du dich jetzt ausgezogen, damit du den Job bekommen Ich hast? glaube, das wenn ich keiner. das gemacht hätte, wäre es nicht. Ja,
1: aber du hast ja das Witzige gesagt, ich war ja raus. Ich, ich Für mich war dann irgendwann die Geschichte eigentlich vorbei und ich war raus. Du warst, du hattest noch ein paar Veranstaltungen, weiß ich noch, danach mhm. gemacht und die Telefonate danach mit dir, die waren,
0: du warst down. <lacht> ich ich war durch mit dem Thema. Bei mir war das aber auch so, ich hatte ja dann, ähm, die, die, die WWE-Geschichte. Mhm. Und, ähm, jetzt ohne mich selbst zu loben, aber ich, ich konnte arbeiten. Ich konnte ja im Ring arbeiten. Und konnte den WWE-Stil vor allem arbeiten. Vielleicht
1: können wir können wir es jetzt mal aufklären.
0: Was kam denn
1: bei raus? Du warst beim Tryout. Ja. Du hast ein positives Urteil ja
0: auch bekommen. Ja, nicht nur das. Ich habe ja die Vertrag, den Vertrags, die Vertragsangebot zu dem dem Moment bekommen schon. Ja. Und was mich dann aber wirklich, ähm, warum ich dann das Thema beendet habe für mich innerlich eigentlich, war folgendes Szenario. Okay, ich mache meinen Tryout. Auch natürlich da wieder nicht nicht zufrieden. Nie zufrieden sein. Das ist meine, meine große Krankheit. Alle anderen meinen, also das war gut. Ich sage, na, das war nicht gut. Der Chef für Nachwuchs und Produktion, ich habe den Namen leider vergessen, aber es sei mir auch ähm, verziehen, ist auch nicht so wichtig, kommt auf mich zu und sagt, hey, ähm, das hat uns allen sehr, sehr gut gefallen, was du da gemacht hast. Ja, ja danke, Sir, danke, Sir, danke, Sir. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich denen ein bisschen leicht. Muss man muss Hintergrund dazu sagen, zwei Wochen nicht trainiert, viel im Wald gewesen, Bundeswehr immer noch nichts gegessen. Ähm, normalerweise lief ich beim Wrestling immer so zwischen 108 und 110 rum, an dem Tag glaube ich mit 104. Also das war, ich war schon ziemlich ausgedörrt. Ähm, immer ja, ich bin momentan das und das, die Gründe aufgezeigt. Hab natürlich gewusst, das sein bei dem Army, das zieht wie Sau. Und. Ähm, er kam dann mit dem Satz, ja, wir können es nicht zulassen, dass unsere Heels, also die Bösen, kleiner ausschauen als unsere Babyfaces, die Guten. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen dich unter Vertrag, wir nehmen dich mit, du baust bei uns Gewicht auf. Wir schütteln uns die Hand. Innerlich bei mir, das Feuerwerk geht los. Er holt kurz Luft und ich wusste genau, jetzt passiert was. Wir machen das nicht mehr, ganz vergessen. Damit war das Thema durch. Damit war das Thema durch. Es hieß dann noch, bau ein bisschen Gewicht auf, weil wir nächstes Jahr, also ein paar Monate später, sind wir in Manchester, wir machen Raw, wir geben dir Raw Live Tryout in der Show. Weil wir glauben an dich. Junge, du kannst arbeiten. Das finden wir gut. Bau einfach ein paar Kilo auf. Weißt du was? Ist auch nicht schlimm, wenn du etwas mopsig wirst. Also werd einfach nur schwerer. Ja, werd einfach nur schwerer. Der Anruf kam dann nie wieder für das. Es gab dann nochmal so ein kleines tangle, -tangle fürs Performance-Center, das dann auch endete in, in mit dem Satz »Wir haben 39 Leute, die sehen eins zu eins aus. Wie du?« und damit war das Thema Wrestling für mich gegessen. Aber ich hatte ja noch diese gewisse Verpflichtung mit Alex und ich war dann auch nochmal in Italien und ich war dann nochmal in Kiel und war nochmal in Österreich und so weiter. Das habe ich dann nochmal zu Ende gemacht. Aber zu sagen, ich wäre motiviert gewesen, wäre alles andere als wahr. Ich meine, die Anrufe, du hast es gesagt, ich habe mich ja nur noch ausgekotzt über das Thema. Es war ich war durch.
1: Yeah. Es war vorbei. Es war, das Thema war durch, es war für mich genauso durch.
0: Und ja, Frankreich hast du auch noch, glaube ich, zu der Zeit einmal gemacht. Oh, Himmel, Herrgott, ja. In Frankreich, in dem ich mich hinstellte und sagte, ich bin froh, in dem Land zu sein, dass mein Großvater binnen zwei Wochen eroberte. Ja. Und ähm, das ist ein geschichtlicher Hintergrund, den kann, doch, den kann man doch mal erwähnen. Und ähm, ich hatte ja die Aufgabe, es hieß, ich soll das Publikum wild machen. Der Veranstalter hatte aber nicht damit gerechnet, dass das Publikum so wild werden würde. Wir mussten ja dann... Mit ein paar Sicherheitsleuten wurden wir mit raus, also die, wir haben da so eine Scheiße Bild bekommen, damit wir zu unserem VW Golf rennen konnten und sind dann losgefahren. Diese ganze Veranstaltung stand übrigens unter einem bösen Omen, weil wir sind nach Frankreich reingefahren und das war der Teil Frankreichs, der damals wirklich äh, von den Nazis ja besetzt wurde, das heißt du hast teilweise in den Steinen ja noch den, den Adler gesehen und wir hielten in einer Ampel und das ist nicht gelogen. Wir hielten an einer Ampel und ich schaue nach rechts und ich sage noch, ah, guck einmal, das Auto sieht aus wie von einem Leichenbestatter. Und in dem Moment, wir schauen alle rüber, und in dem Moment ziehen sie so eine Leiche aus einem Haus raus und wir wussten, der Tag wird nicht gut. Und dann, der Dennis haut natürlich noch einen raus und es hat dann für den Rest der Jungs, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert, bis sie wieder nach Frankreich eingeladen wurden. Das heißt, ich habe nicht nur mich äh, torpediert, sondern auch noch den Rest der Kollegen. Und dafür, Jo, Welcome.
1: Ja, äh, bis dann äh ich dich angerufen habe und du einmal in Berlin zu Besuch Moment, warst.
0: ich war schon raus. Ich war schon komplett ja. raus und ich war glücklich, dass ich raus war. Und ich musste das nicht mehr machen. Ich war komplett, ich bin mit einem Mittelfinger, mit dem erhobenen Mittelfinger raus. Habe nochmal die Hütte abgerissen. Ich kann arbeiten. Ich habe die Hütte abgerissen. Ich bin raus. Ich sag, das Thema ist durch für mich. Ich habe alles abgelehnt, was kam. Alles. Und da war ein lukrativer Mist dabei. Ich habe alles abgelehnt. Und wir beide <lacht> telefonieren und ich sag ich bin zufällig übrigens an dem Wochenende in Berlin mit einem Freund unterwegs und du sagst was? Ich sag, wir könnten dich gebrauchen,
1: um jemanden overzubringen. Wir brauchen dich auch nur sechs Monate
0: und äh, ja. Moment, da, du hast mir nicht gesagt sechs Monate. Du, ich bin, ich, also ich, ich hatte sechs Monate schon Ich habe einen Kopf. Podcast mit euch gemacht, in dem wir über irgendwas geredet haben. Ähm, Knockout der deutsche Wrestling Club. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Aber Schon wieder
1: der nächste Plug, ja. den machen wir nicht mehr, leider. Oh, so, so ein oh, Ärger. Dafür, machen, machen, wir, dafür von machen wir jetzt die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens
0: zwischen den Seilen. Zwischen den Seilen. Ähm, was machen die Millionen Zuhörer, die jetzt nicht Milliarden, mehr dieses, Milliarden, Milliarden. dieses Kunstwerk hören können? Die sind alle hier. Sind das, ist das, die, Selbst, sind das die Selbstmordraten <lacht> in Berlin? Sind, seid ihr dafür verantwortlich? <lacht> Himmel. Ähm, du hast mir nicht, du, Misskerl, hast mir nicht gesagt, dass es irgendwie länger dauern würde. Du, Pastard, hast mir folgendes Szenario gesagt. Du setzt dich bei der Veranstaltung in die erste Reihe. Genau. Und das war's. Genau. Ich musste ja nicht alle Details... Dann kam kann. einer mitten in der Veranstaltung, kam einer von euren Lurchis auf mich zu und hat gesagt, Herr Pötsch, das fand ich ja schon sehr verwirrend. Können Sie bitte auf Ihr Handy schauen? <lacht> auf meinem Handy ist eine Nachricht von dir, Missgeburt. <lacht> Wenn du fragst, ist es okay, wenn wir einen Stairdown mit dir und ich weiß nicht mehr Ivan, machen. Ivan, Ivan machen. hier fast aber. Und ich, ich schaue rüber und ich sage, ja, ja, ist okay, können wir machen. <lacht> Ivan hat's dann nicht gemacht. <lacht> ja. Ich, es kam die nächste Nachricht, können wir das mit Erkan machen? Ich sage, ja, okay, können wir machen. Ich weiß nicht, was ihr Erkan gesagt habt, aber plötzlich hat er angefangen, mit mir Ringelrei zu machen und wir fangen an, uns zu prügeln. Die Sicherheitskräfte müssen uns trennen. Und wir haben alle gekäfelt. <lacht> und ich war heiß. Ich wollte, ich, ich war, das ready, war wirklich am ready to go. Ein Kumpel von mir, der mit dabei war, Grüße an Ben, hat äh, Erkans Familie übrigens abgeschottet von mir. Ben ist ein großer Kerl, die Leute weggeschottet, weil ich, ready to go. Und dann kommt, irgend, kommt du und und, und Ingo. Ingo auf mich zu. und Ja, hat doch super funktioniert. Ja, genau und auf einmal war ich sechs Monate an euch gebunden, ihr Schweine. <lacht> wir haben zu dem Zeitpunkt nicht mal mehr die Klamotten gepasst, weil ich irgendwie fünf Kilo abgenommen hatte. Ihr Mist... <lacht> Ernsthaft? Ich hatte das... Im Kommentar, Ingo und ich hatten ja diese
1: Veranstaltung kommentiert. Wir waren wahrscheinlich so fünf Meter hinter dir. Und Ivan sollte halt diesen Stairdown machen, nachdem er sein Match äh, gewonnen hatte. Ja. Und... Er ist auf dem Seil, guckt Richtung zu dir. Ja. Er hat kein Stairdown gemacht. Nee. Also konnte man daraus nichts machen. Ja. Und man hört, glaube ich, im Kommentar, wie Ingo und ich uns angucken. Man hört das.
0: Man hört wie euch wie, wie ich euch Man hört,
1: wie wir uns angucken ja. und nachdenken. Was machen wir jetzt? Und ich glaube, Ingo war Ingo meinte dann nur Erkan. Also wir hatten dann Mikros aus. Er guckt mich an, sagt Erkan, ich wusste, was er meint, alles klar und dann fehlte Ingo, ein paar Minuten im Kommentar, um jetzt mal die andere Seite zu beschreiben, ist dann Backstage gelaufen, hat das Erkan gesagt das ist so und ist dann nochmal zu Ahmed, zu Ahmed Sher, Ahmed und Mike Sher, die beiden Promoter und dann wieder zurück zu mir setzt das Mikro auf, während ich irgendein Play-by-Play-Move-Calling äh, mache, nickt er mir zu, ich hole das Handy raus. Während Ingo übernimmt, schreibe ich dir <lacht> Nachrichten, die du gerade gesagt hast. Und dann dachte ich nur so, oh, Erkan und Dennis. Naja, das wird schon klappen. Mhm. <lacht> dann ist Erkan, wie gesagt, Erkan äh, Sulkani kennt man vielleicht durch Vorblocks, also ja. im Vorblocks. Also muss man schon sagen sehr großartige ja, läuft Serie
0: auf die Genau das. Ja. Jetzt haben wir schon wieder
1: alles geplagt, außer ja.
0: den Leuten, die uns bezahlen. Ich sag dir, wie es ist. Ich nutze jeden Namen, der mir als Steigbügel zum Erfolg nützlich sein könnte. <lacht> Deswegen bist du im Übrigen auch du hier. Ich könnte das Ding auch allein schmeißen, aber du bist A Star Power, B Sex Appeal, ja weder die Leute noch. tropfen, egal welches Geschlecht, wenn die deine Stimme wollten wir nicht über Wrestlemania wen, eigentlich. Wen hast du, wen hast du mit der Hand befriedigt, um jetzt diesen NXT Job zu bekommen damals? Das war ganz einfach. Basti hat mich angerufen.
1: Willst du es machen? Und ich, ja ich komme rüber. Dann habe ich in Berlin, damals in Berlin gearbeitet, habe in der Redaktion gesagt, ähm, ich glaube, er hat mich auf den Dienstag angerufen und Donnerstag würde kommentiert werden. Und ich habe gesagt, ich kann Donnerstag nicht hier sein. Und mein, äh, ja, mein, mein Kumpel war der Chefredakteur. Wallah, nee. Gut.
0: War, das, war, das, der, war das
1: 2014? War das, als
0: ich dieses schreckliche, mhm. dieses
1: schreckliche Magazin gemacht habe? Nee, 2015. Das schreckliche Magazin, das ist äh, das berühmte Kolumbus. Achso, darf ich nicht sagen. Der zweimal bessere RTL. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Das war vor. War, was? Davor? Nee, das,
1: nee, das war danach.
0: Achso, okay.
1: Ja, okay, also du bist. Äh, dann bin ich hin,
0: plötzlich war ich da. Da gab es den Job, du hast es gemacht. Und bist ja dann von NXT. Ähm, Carsten Schäfer hat, das unter, hat äh, den Kommentatorenstuhl geräumt. Moment, also NXT ist ProSieben und
1: bei NXT, äh, auf ProSieben haben genau. Sebastian und Holger kommentiert. Und Wo war das?
0: Ah, das, das war dann. Das, stimmt damals genau. Tele5 äh, ist was an, äh, ist das ein anderes. anderes auf, auf genau, okay. Das war anders als auf anderen Seiten. Genau, das war was anders. Und dann kam die ganze Geschichte auf ProSieben Max bei Shows. Irgendwann hat Carsten äh, Schäfer. Ähm, die Stimme, mit der wir, glaube ich, alle aufgewachsen sind. Grüße, falls ihr es hören sollte. Ganz, ganz großer Fan. Wir, ich freue mich schon mal darauf, mich zum sechsten Mal bei dir vorzustellen, Carsten. Ähm, hat seinen Stuhl geräumt. Wieso musst du dich dann immer aufs Neue vorstellen? Ja, weil ich, ich, bin, ich fall nicht auf. Du fällst man, nicht auf mit deinen über 1,90. Man ne? vergisst mich sehr, ja, sehr schnell. Natürlich. Dann hast du diesen Platz bekommen, und jetzt bist du der. Ich, ich sag, wie es ist, du bist der blaue Brand. Du bist Mr. SmackDown. Ich habe sogar meinen Verband im blauen. Ich ja. wusste nicht, dass ich sage. Und du kommst ja heute, also bist gerade vom Kommentieren. Und jetzt haben wir nämlich die Überleitung zum eigenen Thema: Die Road to WrestleMania. Es ist ja ich hätte so Tetro Mania haben wir es genannt, damit mir in keine Speränzien kommen, Natürlich. weil ich habe gehört, die verklagen gerne. Jetzt haben wir die Corona-Krise und ihr kommentiert die Veranstaltung, die aktuell bei der WWE im Performance-Center ohne Publikum gemacht wird. Was zum Geier geht da ab? Naja, die Veranstaltungen
1: finden natürlich weiterhin statt, also Raw, SmackDown, NXT, 205 Live und ja, die werden im Performance-Center aufgezeichnet. Aber das ist
0: die aktuelle Situation, also... Wir sind kurz vor Wrestlemania und das ist wirklich, es gibt keine höher produzierte Sport- oder Unterhaltungsveranstaltung auf der Welt. Also Wrestlemania ist diese Königslasse und jetzt haben wir diese Situation, dieser Event läuft auf leer. Zwei Tage jetzt allerdings, aber keine Sau, die vor Ort sein wird oder eine begrenzte Anzahl. Und wir haben, ich habe das immer für mich so gehabt kein Publikum im Training und so weiter. Und natürlich studierst du die Matches im Regelfall nicht ein, aber du musst dir gewisse Bewegungsdurchgänge, im, im Endeffekt dieses Wrestling-Training oder wie werde ich Wrestler, ist nicht viel anders, als wenn ich Ringen lernen würde, Judo lernen würde, Jiu-Jitsu lernen würde, Boxen lernen würde. Die Wiederholung prägt dich einfach. Ja. Du musst es häufig machen. Beim Wrestling haben wir die große Problematik allerdings, du arbeitest über Emotionen hinweg. Das du ist jetzt die Frage es, ja. an dich als Worker. Wie ist es anders? Ich habe es für mich immer so empfunden, dass wenn keiner da war, bin ich drei Gänge zurück? Tatsächlich. Ähm, ich kann das. Ich bin da nicht gut. Das ist aber genauso, wenn wir ähm, Probeaufnahmen machen oder stell dich mal hin. Und das heißt, mach mal. Ich bin Mensch. Ich brauche direkt Feedback. Deswegen ist mir auch wichtig, dass irgendeiner im Raum ist, wenn ich einen Blödsinn mache oder dass eine Kamera in meinem Gesicht ist, weil ich mir dann vorstellen kann, na hier ist Feedback vorhanden und so habe ich auch im Ring immer gearbeitet, also ich brauchte das, um meine Pausen zu bestimmen, um nicht einfach durch die Bewegungen zu gehen, um einfach zu wissen, woran bin ich gerade und das hat für mich immer gut funktioniert, wenn ich jetzt bei euch mal einschalte, was ich natürlich immer mache. Jeden Nein, Samstag um 22 Uhr, Samstag Uhr auf Pro7
1: Und jeden Mittwoch. Und jeden Mittwoch ab 22 Uhr auf Pro7 Max, meine Damen ich schaue und Herren. Schau mir das alles an. Yeah. Eigentlich
0: schaue ich nur das. Und ich bin ganz ehrlich, ich zeichne mir das auch auf. Und die Werbung zweimal, weil da <lacht> ist die Kohle dahinter. Genau. Es ist ein seltsam. Haben wir eigentlich
1: auch Werbung hier? Ja, natürlich, nur jetzt nicht.
0: So. Share ist 70-30. Ähm, für mich ist es komisch. Und wenn ich es mir anschaue, sieht es noch seltsamer aus. Es ist seltsam. Die Sache ist natürlich, erstmal,
1: Du hast immer die großen Hallen, beziehungsweise die Hallen, in denen halt auch Publikum ja, drin ist. das Performance
0: ist. Center ist auch nicht gerade klein, wo sie gerade drin ja. sind.
1: Nur die Sache ist halt, wenn du gewohnt bist, eine große Halle zu sehen, ja. jetzt hast du das Performance Center, es wirkt erstmal klein. Und am And und was machst du, das ist dieses Typische, du hast die WWE-Produktion, da haben wir drüber mal gesprochen, die ist fast schon zu gut. Ja. Die, ist, die ist so sauber so eine sauber, großartige, da kommt ja, das ist ja mein Job, das hast du wunderschön in dieser Klasse Biografie gesagt, mein Job ist ja Producer und Produ Producer beim Wrestling wird ein bisschen als was anderes bezeichnet, das ist ja eigentlich der Agent, hm. nur ein Producer im Fernsehen, ne, Das gerade meine Aufgabe ist Live Producer und wenn ich so eine Halle sehe, ist für mich, beziehungsweise WWE hat einen Standard, hm. hat eine Halle, so ist es immer ausgeleuchtet, egal ob groß oder klein, die Halle mit Bühne, so sieht das aus. Ja, und ein Teil dieser Bühne ist ja das Publikum, sind die Fans, die mit drin sitzen. Das heißt, du kannst nach oben und nach unten skalieren. Nur wenn, skalieren dieser typische, eigentlich dieser traurige BWL-Ausdruck, den alle BWL-Absolventen, die, glaube ich, nach der großen Finanzkrise 2008 dann rausgekommen sind, benutzen.
0: Wer zum Teufel denkst du
1: eigentlich, dass du bist?
0: <lacht> oh, ich bin der Valandi Zanti Ich benutze Worte wie skalieren Producer. Benutzt auch jeder
1: Skalieren ist so ein
0: omnipräsenter Begriff tatsächlich Omnipräsent. wow, wow, wow. <lacht> Du hättest auch sagen können Viele Leute benutzen ihn Menschen wie ich fühlen sich jetzt dumm Valandi Zurecht, Zanti Wenn das überhaupt dein Name ist ein Teil, ja. Wie wird der Nachname nochmal ausgesprochen von dir? Santiridis. Oh, Himmelherrgott. Nicht wahr? Oh, Himmelherrgott. Es haben sich Leute schon den Kiefer gebrochen, um <lacht> diesen Nachnamen auszusprechen. So,
1: und jetzt kommt Performance Center. Ja. Das, um den Gedanken kurz äh, zu Ende zu spinnen. Du bist dann da und du hast eine andere Kulisse, ein anderes Set, ein anderes Fernsehset. Und diese Zuschauerreihen, die du bei den ersten Veranstaltungen gesehen hast, ist ein Teil der Bühne, wenn wir auch einfach vom Fernsehen einfach kommen, muss dir was anderes überlegen. Deswegen sieht es jetzt halt auch entsprechend anders aus. Und
0: wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe mich ein bisschen mit Fabian unterhalten. Fabian Eichner, der jetzt sehr, sehr erfolgreich ähm, NXT und NXT UK ähm, mal von links nach rechts prügelt. Aktuell die Situation, also sie sind relativ entspannt muss man sagen, mhm. aber es ändert sich ja da auch was in, im Fünf-Minuten-Takt, also das ist, es ist eine brutal spannende Situation, die sich da jetzt gerade gibt, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie a, WrestleMania ohne Publikum laufen kann und b, ich, ich, ich kann es immer nur aus meiner Warte aussehen, also meine Performance würde erheblich darunter leiden, wenn ich kein Publikum habe. Ja, also vor kleinen Zuschauern kannst du,
1: es ist halt eine besondere... Du bist ein kleiner Zuschauer. Bam, bam! Entschuldigung. Frechheit. Sorry. Es allerdings war, war, allerdings war, muss man dazu sagen. Durch? Ich weiß nicht, haben wir irgendwie noch was? Wir haben ja äh, das Thema drumherum jetzt. Wir haben ausführlich über wir uns haben gesprochen. Ein bisschen zu ausführlich wahrscheinlich, oder? Nein. nein, nein also nein, nein. von daher.
0: Also nahe. ich sag, wie es ist, ich, ich bin der Star hier. Und, äh, und, der ich, und der größere. Yeah. Und der größere. Und da trage ich natürlich auch dieses Format, so wie ich das für richtig halte. Du bist, ich sag's dir nochmal, du bist die Star Power und der Sex Appeal. Natürlich. Wen hast du nochmal verliziert, dass du den Job bekommen hast? Sag's mir nochmal <lacht> bitte. Du <lacht> dreckiges kleines Luder. Aber alles klar, ich würde sagen, wir testen jetzt mal deine Pro Wrestling Creativity und dein Wissen. Auf geht's mit fünf Fragen. Crank up the volume. <lacht> Alles klar, fünf Fragen für dich, Valandi. Also, Schnellfragerunde. Erfinde spontan fünf absurde Wrestlernamen. Oh Gott.
1: Big Bad Boy. <lacht> äh, oh, um Himmels Willen. Fünf. Vier.
0: Drei. zwei, Eins. Können wir nicht gelten lassen. Zweite Frage. Wenn du eine Wrestling-Liga gründen würdest, wie würde sie heißen?
1: Weiß ich doch nicht.
0: Ja, können wir nicht gelten lassen. Richtig oder falsch? Corona ist nicht nur verantwortlich für die aktuelle Krise, sondern auch eine Stadt in Michigan, USA. Also wenn du so die Frage stellst, ja. Falsch. Oh. Ric Flair ist 16-facher World Champion. Nenne drei weitere Wrestler, die mindestens zehnmal den Titel gewinnen konnten. Randy Orton, Triple H, John Cena. Richtig. Sonny, Sable oder Stacey Kiebler.
1: Oh Gott. Äh, wann?
0: Sonny, Sable oder Stacy Kiebler. Stacy Kiebler. Richtig, wir hätten Richtig. aber auch Sunny gelten lassen und Sable gelten lassen. Also Sunny, ist das? Sunny ist gerade aus dem Knast raus. Alles klar, danke. Das waren jetzt zwei von fünf, nicht unbedingt das beste Ergebnis, aber wir schießen ja auch nicht für Qualität, wenn man sich den Podcast so anhört. Hallo. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass ich in keinster Weise verbittert bin, dass ich es als einziger in unserer Clique nicht zur WWE <lacht> geschafft habe. Wir haben gelernt, dass Valandi weder Hand noch Fuß noch Mund anlegen musste, um in die Position zu rutschen, in der er jetzt ist. Nochmals, ich freue mich für den Jungen. Und wir haben auch gelernt, dass sich der seriöse Catch etwas seltsam anfühlt, wenn kein Publikum dort ist. Wir geben der ganze Sache aber eine Chance und freuen uns auf das Kommende. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich schon mal und sage, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause. Es war eine schöne Erfahrung und
1: sage in diesem Sinne und in jedem anderen, bis zum nächsten Mal zu zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens.